0: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Willkommen zurück, liebe Lina, aus deinem Urlaub und aus meinem Urlaub.
1: Ja, und willkommen zurück an alle, die uns schon furchtbar vermisst haben. Und liebe Uschi, du wirst furchtbar neidisch sein, hoffe ich zumindest, ich habe es in Berlin nicht lange ausgehalten, dort ist es einfach zu heiß, zu viele Menschen, zu voll, zu viel alles und die Susan, die war ja auch schon bei uns mit in einem der Podcasts von DLS Automobile mhm. zu Gast, wir ja. haben berichtet, die ist ja hier unten im schönen Fellbach und ich... Habe gestern sehr spontan mein Auto genommen und bin hier runtergefahren. Und jetzt sitze ich gerade im ersten Stock von DLS-Automobile ganz alleine. Die haben den Raum zugemacht, damit hier Ruhe ist. Ah. Ich bin umgeben von, ich muss nachher noch mal nachzählen, aber ich würde sagen mindestens 40 oder 50 Klassikern. Hier ist von Porsche über einen alten Cinquecento einmal alles dabei. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich sitze... Im äh, im Alfa Romeo, in der fliegenden Untertasse, Disco Volante, oh, sagt dir das war, was?
0: Ja, weil ich war auch schon mal in diesem ersten Stock, in diesem Prinzessinnenbunker äh, und da, da war ich ja auch schon mal und ich weiß, was da alles steht, oh ich bin neidisch.
1: Ja. Und dieses Auto ist so schön, wahrscheinlich wird mir dahinter jetzt am Sitz festkleben, Weil ein bisschen warm ist es hier oben, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich bleibe hier gerne drin sitzen und äh, der Neidfaktor gegenüber Susan ist nochmal äh, ins und Erreichbare gestiegen, weil ja. die kann ja wirklich jeden Tag sich hier in ein anderes, tolles ja, Auto ja. reinsetzen.
0: Ja, also, also. Wer, wer jetzt nicht weiß, wovon du sprichst, sucht mal nach der Podcast-Edition mit Susan Utesch von DLS Automobile. Susan, du hast einfach den tollsten Job.
1: Ja, und für alle noch mal richtigen Autofans, wir hatten jetzt auch schon ein paar Podcasts, die waren nicht so autolastig. Ich denke, heute wird es doch eher wieder autolastig. Aber falls ihr gerade noch ein, eine Anlagemöglichkeit sucht oder einen Oldtimer sucht, dann auf alle Fälle auch mal da vorbeischauen. Also wie gesagt, hier ist wirklich alles. Ne? Ja. Also von dem ja. Wie ist es dir ergangen? Ach, mir ist es voll gut ergangen. Ich habe meinen alten Wrangler genommen, bin mit dem 5000 Kilometer gefahren. Und wirklich einmal runter in die Schweiz, nach Frankreich, überall habe ich immer Freunde, Familie, Bekannte getroffen, dann von Frankreich nochmal hoch in die Niederlande. Es war sehr schön und ich bin noch zu einer Zeit losgefahren, ähm, wo noch nicht so viel los war und hatte das große Glück, immer in die Richtung zu fahren, die keinen Stau hatte. Mhm, sehr gut. Ähm, muss aber an der Stelle auch mal alle, naja Rentner, man weiß immer nicht, sind es Rentner, sagen wir mal, ähm, Herrschaften im gesetzteren Alter, meistens erstaunlicherweise mit Dachauer-Kennzeichen, ist mir aufgefallen, Ups. mit Wohnmobil unterwegs. Und das waren, egal wo ich unterwegs war, wirklich die Schweinchen der Straße. <lacht> Rechts überholt, geschnitten, rübergezogen, saßen meistens auch etwas schlechter gelaunt in ihrem Wohnmobil. Und ich hoffe, Schöne Grüße, falls irgendjemand aus Dachau zuhört. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub und es geht euch jetzt wieder ein bisschen besser. Ja, das also war echt teilweise äh, heftig.
0: Ja, äh, dann kenne ich da bestimmt viele vom Sehen. Wir haben ja, hier, also ich wohne ja auch nicht weit weg von Dachau, wir haben ja noch ein kleines äh, Wochenenddomizil in der Nähe von Dachau und da gibt es ja diesen Campingausstatter den F.B. Ich sage keine Namen. Auf jeden hm. Fall, da kaufen die auch immer alle gerne ein. Und ich stand da auch mal an der Kasse und da stand da einer mit so einer Klappbrille, weißt du? Also so eine, so eine mit nach oben Klappbrille. Ich kann es nicht besser beschreiben. Und in so einer schönen, khaki-farbenen Multifunktionshose. Und er stand an der Kasse und hat sowas gesagt wie, guten Tag, ich bin Werner Kasubke aus Dachau. Ich habe hier ein Kundenkonto.
1: Ja genau, mhm. ganz sympathisch, da ja. tun mir manchmal die Leute leid, die dann genau eben diese herzlichen Kunden vor sich stehen haben. Ja. Ich finde übrigens, aber vielleicht holen wir uns da doch mal auch einen Gast, wir sollten mal noch, solange es noch so heiß ist und vielleicht doch noch manche auch schnell rausfahren, mal so einen Camping-Podcast machen. Was mhm. braucht man überhaupt, was sind die geilsten Gadgets? Ja. Ähm, ich reiße mal kurz an, weil ich damit jetzt gerade unterwegs bin. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ich nenne es jetzt einfach mal Hand Presso. Total abgefahrene neue Kaffeemaschinen. Kannst dann Zigarettenanzünder stecken. Machst entweder eine Kapsel rein oder Kaffeepulver rein. Oben Wasser für genau eine Tasse. Bei meinem ist jetzt schon unten ein Becher dran geschraubt. Machst einfach ab. Und dann kannst du dir im Auto mal schnell einen Kaffee durchbrühen. Ja, das stimmt. Ding habe ich lieben gelernt jetzt. Das ist
0: gut, weil da haben wir in einem unserer ersten Podcasts darüber gesprochen, dass du das ausprobieren willst. Da bin ich gespannt, was du darüber berichtest. Wir können, hm. da, wir können da vielleicht in zwei Wochen ähm, drüber sprechen. Dann frage ich mal die Jungs und Mädels von Matsch und Piste, was die noch für Gadget-Empfehlungen haben, denn die sind da ja voll im Thema.
1: Ah, sehr gut. Mhm.
0: Und dann kann ich ein bisschen erzählen. Ähm, wir waren jetzt ja auch mit dem Dachzelt unterwegs, äh, was es da für gute Sachen gibt und was man vielleicht nicht so braucht, was man dringend braucht. Da findet sich bestimmt einiges, worüber wir reden können. Cool,
1: also hiermit schon angeteasert unser nächster Nerd-Podcast. Den gibt es allerdings dann erst in 14 Tagen. Ähm, heute wäre mein Wunsch, ähm, dass wir mal kurz über Werkstätte reden, weil ich äh, schraube ja schon seit vielen Jahren selber und ähm wir helfen Leuten, Autos zu finden, also Auto, Auto, Auto und alles, was sich so ums Auto dreht, ist immer ein großes Thema und äh, letztes Jahr bin ich tatsächlich zum ersten Mal seit wirklich vielen Jahren in eine Werkstatt und habe einen Motor überholen lassen, weil ich gest letztes Jahr so viel gearbeitet habe, dass ich dachte, ich kann es mir leisten, es nicht selber machen zu müssen, habe mich dann auch sehr gefreut und seitdem ich das Auto für viel Geld abgeholt habe, fährt er immer noch mit dem gleichen Fehler spazieren, wegen dem ich überhaupt diese Werkstatt gewählt habe mhm. zur Reparatur. Ich dachte, vielleicht können wir heute mal so ein bisschen über Werkstätte ja. reden, worauf hat man zu achten und vielleicht auch, ähm, was erlebt man da so? Ich denke mal, da können ganz, ganz viele mitsprechen, Woran erkennt man überhaupt noch heute eine gute Werkstatt? Also das finde ich auch gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, also du hast sicherlich ja auch ähm, rein beruflich schon sehr, sehr viele Werkstätten gesehen und viele Mechaniker kennengelernt. Ähm, ich kann da nur aus diesem sehr speziellen Bereich der Offroad-Fahrzeuge sprechen. Und da, ist es, ähm, da gibt es eben auch nicht so viele, die sich damit auskennen. Aber es gibt einige, die sich damit nicht auskennen und so tun als ob.
1: Hm. Da wird es dann irgendwann kriminell, ne? Das ja. Ist, äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, ich habe das jetzt auch schon lange diskutiert, hatte die Susan auch mal gefragt und klar, ich meine, da brauchen wir gar nicht lange rumtun, es gibt Fachwerkstätte oder auch Vertragswerkstätte da sind die Leute alle glücklich, weil dort halt einfach viele sehr gewissenhafte Menschen arbeiten und dann gibt es wiederum Werkstätte und das ist von Hinterhof, Schrauberbude bis hin zu, naja, den namhaften Großen, ähm, gibt es Werkstätte, die halt keine Qualität liefern oder nur so tun, als ob und von dem her ähm, muss man leider immer erstmal ein bisschen die Erfahrung sammeln, aber es gibt so ein paar Kriterien, beziehungsweise da kann ich, glaube ich, auch noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich mit der Lehre angefangen habe, damals noch zur Kfz-Mechanikerin, war ich auch in Neukölln in so einer Hinterhofbude, ist jetzt schon 20 Jahre her, deswegen kann man es, glaube ich, erzählen. Und dort wurden ganz viele DS geschraubt. Und DS, der Fachmann weiß, das Fahrwerk ist luftbetrieben und da gibt es dann so Federkugeln, die das Ganze steuern. Ähm, Dir muss man auch immer schön vorsichtig rausschrauben, erstmal den Druck richtig ablassen, weil die auch, wenn sie noch unter Druck stehen, habe ich auch einmal gesehen, so richtig mit Vollgas noch an einem vorbeifliegen können. Also Ui. es macht nicht so richtig Spaß. Und da gab es tatsächlich Kunden, die sind reingekommen, haben gesagt, der pumpt nicht mehr richtig hoch und runter oder federt nicht mehr gut. Und dann gab es in einer Ecke gebrauchte äh, Kugeln, die wurden dann nochmal schön angesprüht und dem Kunden, ja. dem nächsten Kunden reingeschraubt. Krass, ne? Und das ja. war damals schon für mich klar, da war ich noch sehr so jung, dass ich da nicht bleiben möchte, weil ich das einfach als kriminell letztendlich. Ja. Und ich bin aber auch erstaunt, mit welcher Geduld dann manche Kunden zurückkommen und ja, auch irgendwie fühlt sich das immer noch nicht so richtig toll an. Und da dachte ich damals schon, oh wow, also... Ich habe nicht das beste Gefühl entwickelt, wenn mhm. es um Werkstätten geht. Und ich möchte auch keinem unterstellen, dass sie kriminell sind oder solche Machenschaften vorantreiben. Aber es gibt nicht nur gute Menschen auf diesem Planeten, leider. Und da muss man halt wirklich teilweise vorsichtig sein, was einem da so angedreht wird. Ja. Also das ist schon sehr ich, heftig.
0: Ich meine, das gibt es ja in allen Bereichen, äh, ob es bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Fernsehern ist. Also meine, meine Oma zum Beispiel, als die nicht mehr so richtig fit war, ähm, dann ging irgendwann ihr Fernseher nicht mehr und dann kam da der äh, Fernsehmechaniker aus dem Ort. Also eigentlich, wo man sagt, das ist noch nicht mal besonders anonym. Und dann hat er ihr da einen neuen Fernseher aufgeschwatzt, hat den anderen gleich mitgenommen. Im Endeffekt waren nur die Batterien von der Fernbedienung leer. ne?
1: <lacht> mhm.
0: Aber dann die alte Frau kann es ja mal so schön, äh, schön über den Leisten ziehen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ein Bereich... Der ist jetzt bei einem Fernseher ärgerlich und fies, aber bei einem Auto kann es ja ganz schnell mal lebensgefährlich werden. Ja, und definitiv. Also wir, wir fahren ja hier als Zugfahrzeug für unseren, für unseren Anhänger oder für unser Gespann haben wir einen, einen Land Rover Discovery 4 und den äh, haben wir immer zur, äh, zur sozusagen Inspektion oder wenn, wenn einfach, es ist selten was dran gewesen, aber wenn mal was dran ist, bei einem namhaften Münchner, eigentlich dem größten Münchner ähm, Landrover-Verkäufer mit Werkstatt. Ich sage jetzt keine Namen. Mhm. Da war der in der Inspektion und danach haben wir eine lange Fahrt gehabt und dann ist der halt immer wirklich nach links gezogen, wie verrückt, sodass wir nicht mehr weiterfahren konnten. Und es stellte sich raus, die ganze Spurstange war verbogen und die Reifen waren total abgefahren. Ähm, ob, wenn eine Spurstange so verbogen ist, wir können es nicht mehr erklären, wie das zustande gekommen sein soll. Hm. Ja. Ähm, also das, das, äh, ich glaube, dass da einfach einer
1: nicht so richtig eine Probefahrt hat. gemacht hat. <lacht> ja. Nein, dann ich war nur mal kurz um die Ecke ihr Auto checken. Es ist alles gut, ja. danke. Ja. Äh, ich habe den Matsch noch schnell abgewaschen, ja. danke schön. <lacht> ja. ja, oh Mann. Deswegen, also ich, ähm. Auch schon seit vielen Jahren habe ich ja leider den Splin, mich spontan in Autos zu verlieben. Kaufe die dann meistens in einem mittelschönen Zustand und bin so eine Perfektionistin. Ich möchte immer, dass das Auto richtig top dasteht und ich halt selber dann am Ende auch wenig schrauben muss, weil das Auto einfach ge gut gewartet ist. Meistens brauche ich dann aber wieder Platz oder habe Freunde, die dann auch genau so ein Auto suchen, gebe die dann auch wieder gut weiter und denke mir dann auch oft, ich hätte gerne ein Auto auch mal gekauft, so wie die dann von mir ein Auto bekommen, wo ich einfach weiß, dass das ehrlich durchgewartet wurde. Mhm, ne? Und ja. das ist ja auch immer sehr schwierig, ja. weil Leute ja auch leider alles erzählen können, wenn der Tag lang ist. Ja, ja, klar. Also, da gibt es natürlich schon so kleine Tricks und Kniffe, gerade im Gebrauchtwagenbereich, worauf man da so zu achten hat. Können wir vielleicht auch mal noch eine Sonder, Sonderpodcast zu machen. Und wenn man ein bisschen im Thema drin ist, vielen Autos sieht man ja auch schon an, ne? also wenn, es das heißt, der ist unfallfrei und du machst zum Beispiel die Motorhaube auf und siehst, dass die Schrauben schon mal alle gelöst waren, links und rechts mhm. und überhaupt nicht mehr am Originalplatz sitzen, dann schnell die Motorhaube zu und wieder gehen. Mhm. <lacht> das weißt ja. du, der ist definitiv nicht unfallfrei. Ja. Also, ja. naja, aber naja, bei großen Fahrzeugen, und ja, wie jetzt auch da, also ich habe mich dann zum Beispiel mit dieser Werkstatt auch echt rumgestritten. Die waren mir super sympathisch, die Jungs. Und ähm, die Motorüberholung, denke ich, haben sie auch gut gemacht. Aber ich bin halt der Meinung, wenn du richtig viel Geld ausgibst, damit etwas wieder gut läuft, dann möchte man natürlich, dass danach der Schaden behoben ist. Mhm. Und nachdem ich da genau zehn Kilometer weggefahren bin und dann ging wieder Check Engine an und es mhm. ging wieder von vorne los, und ähm, dann sollte man doch zumindest den Anstatt besitzen, zu sagen, oh Gott, Kulanz, also läuft auf Unsere Kosten, wir nehmen den zurück und überprüfen nochmal, warum das der Fehler immer noch da ist. Und das haben die zum Beispiel damals gar nicht eingesehen. Man ne? meint, ja, nochmal kommen, dann müssen wir jetzt noch was anderes austauschen, kostet halt so und so viel. Und hm. in, ja. im Endeffekt haben wir den jetzt selber durchgecheckt und mittlerweile läuft er auch gut. Er hat jetzt die 5000 Kilometer ohne Probleme geschafft. Aber sowas ärgert einen auch. Und dann ist immer die Frage, hast du überhaupt die Zeit, und die Energie, dich dann langfristig mit solchen, naja, <lacht> ja. Menschen
0: auseinanderzusetzen. Ja. ja, wir hatten ja jetzt so ein ähnliches Thema. Und da kann ich vielleicht jetzt einmal das Schwarmwissen nutzen von, äh, von unseren Podcast-Hörern. Ähm, <lacht> bei dem Defender, den ich äh, im Wettbewerb fahre, hat die, hatten wir jetzt das Problem, und zwar schon, damit mussten wir schon zwei Wettbewerbe quasi abbrechen, weil ähm, weil er nicht mehr lief, dass er jedes Mal unter unter Volllast entweder am Hang oder an wenn er an der Winde hängt einfach ausgeht, dann geht er hm. zwar wieder an und läuft auch wieder, ähm, ja wir haben also tatsächlich wir haben einen wirklich guten äh, Landrober Spezialisten, der sitzt aber in Berlin, das ist der Landy Doc ähm, und auch mein Chef von FCS Offroad ist ja äh, da ein, ein sehr guter Fachmann, aber das ist halt immer Berlin. Das heißt, von München, Berlin in die Werkstatt ist ein bisschen schwierig. Wir müssen also jetzt schon mal gucken, dass wir diesen Fehler hier irgendwie beheben können. Und alles, was so in Frage kommt, ob das äh, irgendwelche Filter sind, Luftfilter, Dieselfilter, Partikelfilter, also alles äh, schon abgecheckt. Wir haben auch schon deinen Tipp mit der, dem MAP-Sensor.
1: Den MAP-Sensor, ja, genau.
0: Mhm. Äh, der, der wurde auch schon, also ich habe es jetzt nochmal nachgefragt, der wurde auch gewechselt, der war es also auch nicht. Jetzt kann mhm. das eigentlich nur noch ein Elektrikproblem sein, aber wer auch immer das hier hört, hat vielleicht noch jemand eine gute Idee, <lacht> bevor wir... Ähm uns daran machen. Es ist jetzt nicht mehr ganz so eilig, weil die Steinwasser Trophy, auf der wir ja im September starten wollten, die wurde gestern abgesagt.
1: Oh nein, wegen ja. Corona auch? Ja. Ah, oh Gott. Ja, das ist leider, jetzt geht's langsam wieder los, ne? Ja. Jetzt müssen wir da wieder mehr Podcasts machen. Ja. Also hoffentlich nicht. Lauf weiter draußen rum, zieht die Maske auf, haltet Abstand, passt auf euch auf und genießt aber trotzdem das Leben auch noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, gerade extrem wichtig. Ja. Ähm, ja, ach Mann, ja, wie gesagt, ich bin ja auch gerade raus aus allem. Also dieses ähm, kann ja auch sonst ohne Corona mal passieren, dass was abgesagt wird und man freut sich auf etwas und dann findet es doch nicht so statt. Aber dieses ständig wieder sich auf was freuen ja. und dann wieder doch ja. nicht, das ist jetzt wirklich in so einem Bereich, wo ich denke, es reicht einfach. Also so ja. Ja. ein ja. kleines Zuckerl im Leben, das wäre doch ganz nett. Ja. ja.
0: Wir haben jetzt gesagt, dass wir trotzdem ähm, irgendwo. wir versuchen jetzt noch, ob wir noch irgendwas fahren können in diesem Herbst, aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Das Einzige, was wir gut hätten fahren können, hier die Gorm, da sind wir gerade, da sind wir im Urlaub, also da sind wir nicht da, aber vielleicht hm. finden wir ja noch irgendwas.
1: Ja, die fahre ich dieses Jahr auch nicht mit, aber es gibt sehr viele Anmeldungen anscheinend, also von dem her, ja, ich dachte, das ist halt auch so eine Rallye, die macht man aus Spaß mit, aber letztendlich auch das Material wird trotzdem schwer beansprucht. Mhm. Du ballerst richtig viel Geld an Benzin dann um die Ecke in 24 Stunden. Und das war jetzt einfach mal dieses Jahr nicht das Sinnvollste, damit ja. zu fahren, weil das Geld kann man gerade gut woanders gebrauchen. Aber es freut mich, dass es da so viele Leute gibt, die da ja. mitfahren und hoffe, dass sie auch alle viel Spaß haben. Und bei deinem Landy fiel mir jetzt gerade noch ein, das klingt ja so ein bisschen, als ob der dann zu mager läuft, als ob den dann Sprit oder Luft wegbleiben in dem Moment, wenn der unter genau. voll ist irgendwie, ne?
0: Also es ist hm. wirklich so, ich ich merke, also er steht irgendwo unter einer... Le also ich, zum Beispiel, ich muss ähm, mit relativ äh, viel Gas in, in Hang hochfahren und plötzlich merke ich, dass er kein Gas mehr annimmt. Das ist das Erste, was ich merke. Da läuft er noch, aber er nimmt überhaupt kein Gas mehr
1: an und dann geht er einfach aus. Mhm. Und, auch, und schlägt wenn, also wenn er dann zu fett, dass er zu viel Sprit kriegt und absäuft? Oder eher, nee. dass da gar nichts mehr ankommt, dass kommt, er dann verhungert? Es kommt
0: einfach irgendwie nichts mehr an. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich ein Elektronikproblem. Wir haben jetzt hier, hm. ähm, also da bin ich auch gespannt, noch mal einen Fachmann aufgetan, der eben nicht so weit weg ist, ähm, der, der sich jetzt äh, der ganzen Elektrik und Elektronik mal widmet. Ähm, vielleicht ist es einfach ein Problem vom Steuergerät. Hm. Aber vielleicht kennt das ja jemand. Vielleicht hat ja jemand gesagt, ja, Mensch, den gleichen Fehler hatte ich auch. Damit wäre es sehr geholfen, weil ähm, jeder, der sich schon mal mit
1: Elektrik beschäftigt hat im Auto, weiß,
0: das kann. Könnte eine längerfristige Geschichte werden.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Und um, gerade gute Leute zu finden im Bereich Elektrik ist auch mittlerweile schwierig, weil äh, man da ein sehr geduldiger Mensch sein muss, oftmals. <lacht> es gibt ja mittlerweile sehr viel Kabelbaum und wenn du da anfängst, den einmal durchzumessen, musste du gerade die Position wechseln. Ich sitze ja hier auf so einem schicken, roten Ledersitz und es knarzt hier immer so schön. Ich weiß gar nicht, ob man das hört jetzt im ja, Podcast. man hat es gehört und ich dachte so, oh, hast du Hotpants an? <lacht> ja, genau. Ja, ich habe äh, zumindest Shorts an. Ja. Also wahrscheinlich aber <lacht> gesagt, mein Bein wird sich hier schön an den Sitz kleben. Aber ähm, ich dachte gerade, es ist auch ein Auto, ich könnte mich jetzt auch einfach reinlegen und schlafen. Oder den mal kurz mit auf die Straße nehmen. Der hat noch Trommelbremsen überall und ich weiß nicht, was der so wert ist. Wahrscheinlich eine Million aufwärts oder Uiuiui. so. Ja. Das ist so ein Auto, da fährt man dann auch extrem vorsichtig ja, hallo. mit, wenn man unterwegs ist. Naja.
0: Hast du deinem Aston Martin Hallo gesagt?
1: Da, ja, ich wollte eigentlich auch den, Post, den Podcast unten aufnehmen, aber es war zu mumpfig und da sind zu viele Leute. Aber ich bin immer noch am überlegen, wie ich den mein Eigen nennen kann. Jetzt ist zwar durch Corona natürlich dieses Jahr auch so erstmal gar kein Geld reingekommen, obwohl ich ein wirklich gutes Jahr zu erwarten hatte. Aber ich stelle mich da immer noch. Quer, wenn irgendeiner dieses Auto haben möchte. Ich <lacht> das geht geiere nicht. darauf und wenn man ein Ziel im Leben hat und zielstrebig ist, dann schafft man das auch. <lacht> <Das> Glaube <lacht> ich auch. Hab schon, und sag genau. mal,
0: erzähl doch noch mal ganz kurz ein bisschen, also du bist jetzt äh, tatsächlich mit dem Jeep Wrangler, was ich ja unfassbar finde, dass du mit diesem Jeep Wrangler einmal durch Europa quasi gefahren bist. Ähm, genau. Wie viele Stunden am Stück bist du denn am längsten gefahren?
1: das war von hinter Paris bis ganz oben in den Norden der Niederlande. Mhm. Also es waren, glaube ich, zwölf Stunden. Aber ich dachte mir auch immer, wenn ich die Marokko Desert Challenge dieses Jahr gefahren wäre, dann wäre das ja auch sehr extrem gewesen. Ich fahre auch sehr, sehr gerne Auto und sehe das dann auch immer so ein bisschen als Fahrtraining an für andere Extreme. Ähm Macht da aber auch immer zwischendurch, also ich hatte ähm, eine Kochplatte dabei, hatte da eben meine Kaffeemaschine dabei und habe dann zwischendurch auch immer mal kurz angehalten, mir einen Kaffee gemacht und dann ging es weiter. Mhm, also ja. ohne allzu große Pausen, schon eher durchbrezeln, aber halt immer so, dass man nicht allzu müde wird. Ich ja. muss sagen, es hat viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, dass die Pedalerie, also der hat noch so einen, so einen riesen Kaderntunnel in der Mitte, und das ähm, Gaspedal ähm, ist so angebracht, dass du deinen Fuß nie gerade auf das Gaspedal stellen mhm. kannst. Du immer so leicht nach links versetzt. Mhm. Und ich bin jetzt echt nicht der Mensch, der Rücken hat oder Hüfte hat oder so. Aber da bin ich dann irgendwann ausgestiegen und habe dann erstmal zur Freude aller waren zwei Herren, die haben sich erstmal tot gelacht, dann damit so. Yoga-Übungen und Hüfte hin und her denen <lacht> angefangen, weil ich konnte nicht mehr, ich habe ja. solche Schmerzen in der Hüfte gehabt und dachte, okay, es ist jetzt nicht das Auto, ähm, um lange ja. Einfach nur geradeaus damit zu fahren.
0: Ja, ich kenne das von meinem 90er. Der ist so ein bisschen eng gebaut vorne. Und man kann den Sitzen ja nicht mal einstellen. Der ist halt fest, fest eingebaut. Ne? Und der ist aber, ich habe relativ lange Beine. Und eigentlich ist das für mich ein bisschen zu komprimiert da vorne. Und wenn ich dann ähm, so einen, einen Tag lang im Auto saß, und du bist ja auch immer beschäftigt mit Kupplung treten und so, das ist ja schon richtig Arbeit da vorne. Und, und dann ist es wirklich manchmal so, dass ich sage, ich steige nicht aus, weil ich da nicht mehr reinkomme. Ja, das ist so wirklich, man bringe mir einen Schuhlöffel und wenn ich dann mal
1: draußen stehe, dann wieder rein, wieder reinzukommen, das ist so fast schon schmerzhaft. Ich habe mir dann auch überlegt, dass es jetzt vielleicht doch an der Zeit wäre. Ich hatte früher immer äh, aus Geschäftsgründen einen Leasingwagen oder habe mit Firmenherstellern zusammengearbeitet, hatte immer einen Jahreswagen ähm, jetzt gerade bin ich eher mit Oldtimern unterwegs, aber es ist tatsächlich schon auch schön, ein modernes Auto mhm. zu besitzen, wenn man lange und viel Auto fahren muss. Ja. Also da irgendwann ist der Rock'n'Roll dann doch vorbei, zumal in Deutschland, ich weiß, die Deutschen meckern gerne, aber wir haben gerade sehr entspannte Benzinpreise. Ich habe in, also bei uns normal, Benzin ist ja jetzt gerade so bei 1,30, glaube ich, irgendwie sowas. In den Niederlanden 1,77, oh in Frankreich 1,70, also gut 50 Cent teurer. Yeah. Und wenn er dann halt eben da den 2,5 Liter und hatte dann auch noch dieses Check-Engine zwischendurch, da hatte er dann extrem viel Sprit gegessen. Und äh, das war dann echt Ding, 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 ja. Ding, Ding Ding und wieder tanken und wieder tanken und wieder tanken. Und da dachte ich dann auch, okay, also auch hier sind wir dann natürlich wieder bei den ökologischeren Werten angekommen, beziehungsweise Geld sparen und Sprit sparen und Abgase sparen. Und von dem her ist es vielleicht doch auch schön, was Altes und was Neues zu besitzen. Ja, ja. das finde ich und auch. Und an ja. vielen Tankstellen einfach dran vorbeizufahren. <lacht> Gibt es denn ein Auto, von dem du sagst, das war bislang das bequemste Fahrzeug, mit dem du lange reisen konntest? Also für
0: lange Reisen, muss ich wirklich sagen, ist, ist, äh, ist der Discovery, den wir haben, großartig. Weil also das mhm. ist wirklich, du sitzt, du, du sesselst da halt so drin in dem Leder, mhm. ja. Ähm, und der ist, ähm, der, der fährt so ruhig und der liegt so gut auf der Straße. Du kannst halt nicht besonders schnell fahren, weil es ist schon eine rollende Schrankwand, aber ähm, der ist sau bequem
1: Mhm. Also genau. Für ja, mir lange ist jetzt für lange Zeit Range Rover gerade ja. eingefallen. Sind. Ja. Same Same but different. Ja. Ja. Genau. So ja. Was ja. ja genau. Dann doch eher. Könnt ihr auch mal schreiben. Mit was seid ihr denn so unterwegs? Klar, gibt auch Kombis. Ähm, ich hatte auch schon Q5 und Touareg und ähnliche. Fahren sich auch echt bequem. Da kommt es aber ein bisschen drauf an, was man sich für eine Sitz Polsterung, also nicht Polsterung, sondern welchen Bezug man sich ausgewählt hat. Ähm, mein gut, in dem höheren Segment, da träumen die meisten von, hast du ja mittlerweile auch Sitzbelüftung. Das ja. ist wahrscheinlich bei den aktuellen Temperaturen heilig, wenn man sowas hat. Geht aber auch ohne.
0: Oder in den 80ern hatte man noch diese Holzperlen,
1: weißt du? Oh, ja, oh, die Massageperlen, ja. Dann ja, kommen die denn endlich wieder in Mode? Ich weiß nicht, aber ich
0: glaube, ja. die waren auch zur Belüftung gedacht, oder? Dass da so ein bisschen Luft zwischen dir und dem Sitz ist, oh Gott, oh Gott.
1: Wahrscheinlich. Ja. Oh, das, da muss man eigentlich, das ist ja auch Spaß, mal welche bestellen, einfach mal eine Runde, <lacht> weil es, glaube ich, auch jetzt nicht gerade Komfortsitzen ist, wenn ja. man die unter... <lacht>
0: Ja, sehr schön. Jetzt sind wir schon wieder bei den Gadgets. Ähm, ich denke mal, wir machen uns beide jetzt mal ein paar Gedanken. In zwei Wochen reden wir dann über die Sachen, die sich wirklich bewährt haben
1: am ja. Auto campingmäßig. Lecker kampiere, ja, ja. Offroad, Vielleicht äh, auch mal nochmal nachdenken, was man so als Großstadt Indiana unbedingt brauchen könnte. Mhm. Ich hatte früher einen Kaugummi-Automat im Auto. Ernsthaft? <lacht> ja, ja, da ja. oh, sind wenn ja. immer die Kaugummis im Sommer aneinander geschmolzen. Aber wer weiß, vielleicht ja. schreibt uns gerne auch mal, was ihr immer so im Auto habt und ja. unverzichtbar findet.
0: Ich hatte ich, äh, ich hatte mal, und das hier soll ein kleiner Teaser werden, ich hatte mal einen selbst ausgebauten ähm, VW-Transporter und da hatte ich eine Disco-Kugel, hm. die sich gedreht hat mit Beleuchtung.
1: Wow, hinten drin, ja? Ja, hinten drin. Aha, genau. <lacht> hat sie immer abends die Tür aufgemacht und dann ging die Disco Ja, los. <lacht> genau, dann ging die Party los. Okay, ja. also ich sehe, es sind keine Grenzen gesetzt und äh, wir werden hoffentlich viel Tolles, Schönes und Neues dazulernen dann ja, in 14 Tagen. ich bin gespannt. Seid nett zu euren Werkstatt. Mechanikern, aber nur wenn sie es auch verdient haben. Genau.
0: Und, und angegeben haben. Und an alle, die gerne mal ihre Kunden bescheißen,
1: macht's nicht, das ist Bad Karma. Genau. Es gibt übrigens ein Buch, das heißt, wie ich lerne, ein Arschloch zu sein und die Quintessenz des ganzen Buches ist, entweder man ist eins oder man ist keins, also von dem, her. Ja, das ist jetzt einfach ist mal so. mein Endwort für heute. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> bis in zwei Wochen, bis bald. Tschüss. Tschüss.